0: リスナーの皆さんこんにちは内田まさみです。この時間はザスマートトレーダープラスをお送りしていきます。この方をご紹介しましょう。国際テクニカルアナリスト福永博幸さんです。こんにちはよろしくお願いします。よろしくお願いします。さて日経平均株価今日は続落となりました。はい。二百七十二円六十八銭安の二万九千飛び十八円三十三銭。中には2万9000円下回る場面ももちろんありました、はい
1: 、そうですね、はい、まあ400円以上下げ幅広げる場面あったんですけども、うん、まあ取引終了にかけてはまあなんとか下げ渋って終えたというそんな状況でしょうかねはい、はい、であのー、まあこの背景としましてはもう皆さん朝方から、あのー、いろいろなところでお聞きになってらっしゃる方は思うんですがやっぱり FOMC の結果ですね
0: あのテーパリングを始める時期は検討されるんじゃないかというような見通しは、ねはい、ずっとあったんですけど、はい、その金利を上げていくというところまで踏み込んでいくというのは利上
1: げのタイミングが、ね、2024年から1年前倒しになったと、はい、でそれだけじゃなくてなんとその2023年には2回の利上げが予想されるという。うんまあね、2024年までなんとか利上げは踏みとどまるというのが、もう当初の、えー、前回の,の FMC の時の、あの、まあ、決定で、あ、るいは予想でしたよね。はい、それが結果的に今回は相当前倒しになって、で、あと内田さんからやっぱり、あの、サプライズだっていうふうに言われた、やっぱり利上げにまで踏み込んだというね。まあ、これはあの、ドットチャートと言われるものが示しているので、あのまあ、パウエル議長も会見で話されてましたけど、はい、あのドットチャートは絶対じゃないと、みんなの予想を集めたものだからということだったんですけど、はいまあ、マーケットはやはりそれを、まあ、もうそのね言葉通りに受け取らなくて、まあ、やっぱり利上げがあの、まあ、前倒しになるんじゃないかというね、そういう見立てに変わっちゃったわけですね
0: ただこれ、マーケットの反応としてはどうなんでしょうね、あの今までやっぱり懸念材料としては、その金利を上げていくってところに踏み込んで。時にやっぱりなんかショック安みたいなものが起きるんじゃないかっていうふうな心配をしてた人たちも結構いると思うんですけれど、はい、この272円安で済んだっていうのはどうなんでしょ
1: うねというのはあのーまあ、実際に、えー、FOMC の結果からすると何にも変わってなくて。あのまあ、利上げのタイミングはちょっと早まったという、1年ぐらい前倒しにはなったということでありますが、まだテーパリングが始まってるわけでもないですし、はい、緩和は量的緩和というのは続くわけですよね、まだね。と考えるとあの、それでもまだ下がるというのは。どうなんだろうっていう見方もできなくはないかなと。<笑>なるほど。はい。はい、ですからあのー、まあちょっと後でもうお話したいと思うんですけど、えー、東京市場がまあそうした動きをですね、えー、昨日も下げていたのに今日も下げちゃったという。うん、ですからもうちょっとあのー、まあ。耐える力の方の耐性ですけど、はいあの、があってもよかったんじゃないかなというふうに思ったりはしたんですが 2>,、えー、2日
0: 間合わせて420円程度ですか
1: 、あと一方であの、為替も円安に触れてるわけですから、うんうね、もうちょっとね輸出関連株なんかもしっかりしててもよかったようには思ったんですが、
0: はい、110円台の後半で推移してます
1: ね。ですので、まあ、そういう,う総合的に見ると、あんまりあのマーケットを、そのまあ利上げの前倒しとそれからとテーパリングを議論するといったそういうあの発言と、はい、その2つを見てですねなんかだいぶなんか弱気に傾いちゃったかなという、うそういう、まあ、これは私の個人的な印象ですけども、どそんな印象です
0: ね投資家の皆さんもさまざまな、ね、受け止め方されてるんじゃないかと思いますが、ね、今日番組後半では、ネックス証券チーフ外交株コンサルタント、岡本平八郎さんもスタジオにお越しくださるということですから、ね、このあたり、ちょっとね、アメリカの受け止め方も伺えたらななんていうふうに思っておりますつま、ね、トる質問箱もありますから、なななんかか今言おうと思ったんですよ。あら<笑>番組では、はい、リスナーの皆さんからの質問を募集しております、はいえー、福永さんはもちろんですけれども今日この後出てくださる岡本さん、はい、また吉田さんへの質問、はい、はい、どしどし応募、応募じゃないですね。お送りいただきたいと思います。はい、番組ホームページにですね、スマトレ質問箱、箱を設置しております。<笑>バクだったら夢、<笑>夢食べちゃいますね。笑,笑いましたね。<笑>仕返し。いつも笑ってるから。か<笑>スマトレ質問箱でございます。はい、ぜひこちらからお願いいたします。それでは番組進めていきましょう。この番組はマネックス証券の提供でお送りします。スマートトレーダー計画。Done. それでは引き続き福永さんにお話伺っていきましょう福永さんはちょっとどうなのよというマーケットの見方のようでしたが、
1: はい、そうですねええ、はい、まああのええー、ニューヨーク市場の方もですねよくよく考えてみるとですよ、はい、あの昨日というかまああのけ方の下落で例えばニューヨークダウンなんか続落ですし、はい、あとまあ3日続落でしたかねそれからあとナスダックだとか S&P500 も続落なんですよね、うん、であの値動き的にはあまあ、詐欺師ぶって終えてるっていう、下髭をつけて終えているので、ええあのー、完全な弱気っていう流れではないとは思うんですけど、まあ、あとで、あの、岡本さんからもお話あると思いますけど、やっぱりあの、この下落が一時的なもので終わるかどうかっていうのが、一つ、テクニカル的にはですよ、あの、ポイントになってくるんではないかなというふうには思いますけどもね。で、まあ、一方で、この日本株なんですけど、今日東京市場はですね、あの、特に日経平均ですが、まあ、先ほども話しましたように、昨日、ま、150円ぐらい値下がりしていて、で、今日、あの、ま、100円とか、ま、200円ぐらいで終わるのかなと思いきや、一時は400円以上の値下がり幅。下落幅で。はい、で、なおかつ、あのー、終値で見ると、ま、272円安ということで、ま、あ,あこう、値幅で見ると結構やっぱり値幅が出てはいるんですよね、400円以上。はい。で、あのー、今週に入って月、火と2日間で、えー、400、だいたい90円ぐらい上げてるんですよね。はい。で、その分の、まあ、ほとんどをですね、吐き出しちゃったというか、まあ、帳消しにしちゃったと。で、あと、あの、ポイントになるのは、やっぱりテクニカル的にはですよ、あの、75日線と5日線を、両方下回って置いちゃったんですよね。はい。えー、で、一方で、あの、トピックスだとか、あと、それから、この番組でもよくお話をする日経500。こちらの方はですね、えー、まだあの七十五日線は上回った状況で、うんえー、終えているということですので、はい、まあちょっとやっぱり日経平均の弱さが目立つかなっていうところがありますね
0: 。そうですね。はい、ただしその日経平均も直近の安値下回ってるって感じじゃないですよね。そうですね。ねはい、はい
1: 。あのー、まあ冒頭あのお嬢さんから話ありましたけどやっぱり日えっと、日経金は2万9000円を維持して終えたっていうところが、うんはい、あの、直近の安値を下回るとかっていう、まあそういうところには繋がらなかったっていうところなんじゃないかと思いますね。うん、やっぱりあの、終わり値で2万9000円を割るとなると、やっぱりあの、まあよく言うその、投資家の損益状況ですね。はい、投資家って、まあデイトレードしてる人以外は、これ全部終わり値で評価されますので、まあそう考えるとですね、ええー、まあ,あ、やっぱり2万9000円台を維持して終えたっていうのは、これはあの、今月のですね、えー、っと、今月じゃないやつごめんなさい。先月ですね、5月の、あの、28日に2万9000円に乗せてから、その後は、まあ、ほぼ2万9000円を挟んだ、あの、上下の値動きということで、まあ、着してたところにですね、えー、まあ、今週月、火と上がったんですけど、まあ、水木と反落してしまったと。で、あの、ここでちょっと、まあ、あの、注目しておきたいのがですね、これあの実はえ皆さんもあのご自身で引かれるとわかると思うんですがトレンドラインっていうのをちょっと引いてみていただくと面白いと思うんですね、はい、で何かというとこれあの日経平均ですけども2月の16日の終値と3月18日の終値このまあ2つをですねあの結んでずっとあの右端の方に延長していただくともう綺麗にですねえっと月曜日あごめんなさい火曜日と水曜日この二日間、あの、まあ、この、こういうのは、あの、下向きで、えー、トレンドラインが下向きの場合には、これ、あの、上値の抵抗線とかって言ったりしますけども、この抵抗線に押し返されて終えているという。うで、そこに、今日の、まあ、今朝のですね、はい、あの、FOMC の結果の話が出て、で、えー、海外市場も安くて、なおかつ、えー、まあ、売りで始まったと。うん、ですから、あのー、まあ、結果的には、やっぱり押し返されるっていう流れがですね、あの出来上がりつつあったっていうところに悪いニュースが入ってきたっていうのがうまあ先ほどお話したように私は悪いニュースと受け止めてるんですけど<笑>、はい、あのこの辺がですね値動き的にはちょっとまあそうですねえ一時の安下落幅からすると少し戻してはいるものの,あの戻しがやっぱりまだ弱いかな鈍いかなと。なので、ちょっと私が気にするのは、この戻りが続かないっていうケースですね。はい。あの、一時的な下落で収まらないパターンになったとすると、これはあの、結構ですね、経済指標なんかが出てきたところで、まあ今回のタイミングのように、例えば、あの、なかなか75日線抜けられない中で、えー、例えばですよ、利上げが、あのまあえー、今回の FOMC でいうと24年から23年に前倒しでなおかつ2回という見通しになったわけですよね。はい、でそれがもっと早まるんじゃないかっていうような、まあ、データが仮に出た
0: 場
1: 合、うん、例えばですよ来月の雇用統計だとか6月の雇用統計が出るわけですよね。でそれが数字が非常に良かったとか。うんっていうことになると、まあ、あのテーパリングの開始時期というのが23年というふうに言っていたものがですよ。22年まではずっと続けるというふうふに言ってたものが22年中にももうあのその時期が後ずれじゃなくて前倒し、はい、なんていうことになるとよりやっぱりマーケット的にはこうダメージが大きくなるんじゃないかなっていうそういう,こう、まあ、見通しもできるんじゃないかなってとこなんですよね
0: 前回の雇用統計の時は、はいまあ、いい数字でしたけど予想には届かず,、ね、届かずーマーケットは交換したっていうこと。しましたそうですね、CPI に関しても、はい、ね、いい数字が出たけれども、はい、中身を開いてみたら、一時的じゃないの、やっぱり FRB の言う通りだよねって言って、はい、またね、交換した
1: と、<笑><笑><笑>本当にまあ元気な時はいいんだけどもって感じですよね。ですので、値、ね、動き的にはそういったところをちょっと注意する必要があるのかなっていうのが、まあ、要はあの、えー、戻りが続かなくて。え、要は一時的な下落ではなくて、まあ逆に言うと、そのお難聴な展開がずっと続くようなことになったときに、はいえー、悪いニュースが出てくると、株価的には、した方向へ行きやすくなるんじゃないかっていうのが、ちょっと私は心配すするところではあります
0: ねうんただ、まだね、先の話ではあるんですけど、はい、もちろんマーケット先見ますからね、や、えー、けするのはちょっとよくわかるんですけれど、はい、どうなんでしょうね、これ、テーパリングがまあ始まって、金利が上げましたよってなったときに、えーはい、本当にこのか株価水準って異常なものだったのかどうなのかって、ね、どうなんでしょうね、どういううい判断になるんででしょうねねあ
1: あそこです、ねうん、やっぱり知り
0: たいのはそこだな
1: 、えーまあ、アメリカ株に関してはね、またあの岡本さんにお話を伺えればと思いますけど、日本株に関してはですよ、はい、PR がまあ今14倍台で、はいでまあ、日経平均に関してはあの2000円超えてるわけですね、人が当たり利益がで。これは一応予想ではありますけど、まあ、あの過去最高水準ですね。で、うん、ですので、えー、今後決算発表がが出てくる中でこの見通しが変わらなければ基本的には割安だっていうことにはなると思いますけどまあ要は金利が上がっても耐えられるっていう風な見通しになってくると思いますが一方でちょっとあの業績えまあ予想がちょっと意外と今の水準よりも下がるってことになると。増益でもこれやっぱ売られる可能性出てきますからね。
0: まあそうですね。はい
1: 。そのあたりは要注目だと思い
0: ますね。まあ業績次第ということであるならば、はい、通常ななんかね、株価の判断をしていけば我々はいいんだなってことになるわけですけどね。ただタイミング
1: がありますから、株価は半年先を読みますので皆様ご注意ください。
0: <笑>はい。わかりました。はい、<笑>ではここからはマネックス証券からのお知らせです
2: 。投資家の皆様、マネックス銘柄スカウターをご存知ですかまた、マネックス銘柄スカウターの活用術も、マネックス証券のセミナーやホームページで紹介していますので、ぜひご覧ください。マネックス銘柄スカウターは、マネックス証券に講座を開設いただくと、無料でご利用いただけます。マネックス証券の講座は、無料で開設できます。日本株投資の強い味方、マネックス銘柄スカウターを、ぜひお試しください。
0: それではここからのゲストです。マネック証券チーフ外国株コンサルタント岡本平八郎さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まずは忘れないうちにセミナーのお知らせでございます。<お>岡本さんが行っている月1回開催されているハッチの米国株マーケットセミナー。はい、はい。今月は24日木曜日に開催されるということですね。<ー>来週ですね。来週ですね。は,い,はい。いつもね、まあ豪華なゲストだったり、はい、はい。面白いお話伺っているわけですけれども、今回どんなな内容になりそうですかあ
3: 今回はですね、はい、あのまず、えー、っと今までですとマネックス証券のお客様しか聞けなかったんですけど、うん、今回はあの誰でも聞けるっていうことがありまし YouTube で、えー、どなたもご覧にな,る、はい、なっていただくことができます、はい、で、えー、マ,ネマネックスビッグインタビューという僕が勝手にで
1: す今回ですね、は
3: い、あのプラグパワーという燃料電池の会社の IR の人とインタビューを行っておりまして、はいえー、この会社についてこう、まあ、会社の方から。説明していただくと、で私の方が補足をするということで、はい、あのやっていき
1: たいと思っています
0: 。なるほど、はい。
1: I.R. インタビューみたいな感じなんで
3: すかそうですそうです。ああ、はい、そうですね。で,すね
0: でもね、これからの注目な業種だったりするわけですからね。うん、はい。そうで
1: すね。海外のね I.R. インタビューそのまま聞けるってな
0: いですからね、うん、なか
1: なかね。いや今回あ,、ね、あのー。
3: どれだけの人が、例えばこのプラグパワーのことを知ってるのかなと思ってですね、ツイッターでアン,あのアンケートを取ってみたんですね。はい、1200人ぐらい答えてくれたんですけど、会社のことを知ってるって答えられたのは 3% しかいないんですよ。<っ>ですから、プラグパワーってなんとなくこう、えー、燃料電池の会社っていうのは知ってる人多いと思うんですけど、えー、でも実際、具体的にどういうことをやっているかっていうのは知らない人がほとんどだなということなので、うん、とてもいい機会だと思いますの、はい、でいぜひ本当、
0: アメリカの企業って身近に私たち生活で感じるところももちろんあるんですけど、はい、そうじゃない企業もたくさんあって、うん、でも、それでもすごく、ね、将来性のある企業もたくさんあると思うので,で、ねね、こういう機会逃さないようにぜひご参加いただきたいと思います。誰でもでもご覧いただけます。いい見てください。ま<笑><笑>しくは番組ホームページからお願いいたします。はい、さて、えっ、ー、と今回はですね、えー、質問をいただいておりますので、その中からちょっとピックアップしていこうかなと思うんですけれど。はいあの FMC 終わったばかりなので、はい、今のマーケットはという質問もあるんですね、うん、なので、これにちょっと合わせながら、昨日のその FMC の結果、これ、岡本さん、どんなふうに受け止められてるのか、ちょっと伺ってもいいですか、うん
3: 、あのーまあ、先ほど、二2人、お話をされておられましたけれども、えー、とまずその前に、今週月曜日。S&P500 は史上最高値を更新してるわけですよね。はい、4255ということなんですけれども、はい、FOMC を受けてということなんですが、あの、2023年利上げっていうのは、あの、ウォール街の投資銀行でそういう見方を持ってるところは実際あったわけですから、サプライズってことではなかったと思うんですよね。でテーパリングは来年と、はいで、利上げは翌年というのは、一応その意見としてあったので、えー、それを分かってる、まあ、なんとなく知ってた人っていうのはあの、そうなるだろうと思ってた人って結構いたんだと思うんですよ。うん、なので、結局、ざらば中に、えー、少し下げましたけど、結局安値から戻してますよね。S&P500 はい、0.54% の下げ、たった 0.54% ですよ、史上、うん、最高値を更新したマーケットですから、はい、でナスダックも 0.24% しか下がっていない。うんっていうことなので、ええ、まあ,ある程度、なんとなく分かっていたということで、まあ、整理ができるんじゃないかなとは思います。もちろん、ちょっと今、先物が少し言われてますけれども、まあ、なんといっても、繰り返しですけどね、史上最高限更新してるわけですから、はい、それは少しぐらい下がってもおかしくないですよ。で、かつ、利上げって、来月ですか来週ですか<笑><笑>二年先じゃないですか。すね、二年先の話で、ここがマーケット大きく下がるってのは、これまた変な話だと思いますし、まあ、調整の言い訳というか、きっかけとしてはまあ,ありかとは思いますけど、<ー>これで世の中が変わるわけではないと思いますんで、すぐですね
0: でもやっぱり、さっき私、福永さんにも質問したんですけど、はい、これだけの流動性相場の中で生まれてきたマーケットであるならば、これ、やっぱりこの利上げっていうのが、まあ、それでも遠くだったとしても見えてきたっていうことで、これ、今の株価が正当化されるのかどうなのかっていうのが一番気になるんですよね。うんうん
3: ただそのあの利上げも大切なんですけれど、えー、利上げをするだろうという確認をマーケットは欲しいんだと思うんですよまず確認ですかと、うんはい、いうのはその一番マーケットが嫌がるのは、うん、その英語で言うアンサータンティ不安であること不安でんで不安になるかというと先が見えないから、はい、でも利上げするよって言った段階であ利上げはするんだなっていうことでマーケットでこうその情報をダイジェストする。ことになると思うので、うん、まずそれは良かったんだと思いますよね
1: 。うん、いわゆる売り込みってやつ
3: ですかね。そうですよね、はいうん。そういうのもあるし、はい、その利上げもなんですけど、目先はやっぱり次に出てくる第二四半期の決算発表、はい、これにフォーカスがいくと思いますんで、うん、それに関しては、えっ、ー、と、現時点では S&P500、前年同期比で 60% の増益予想ということですから。はい、60% はすごいで
1: す
0: ね。これすごい数字ですね。前年同期比でね
3: 。はいまあ、そこを確認してっていうことだと思いま
0: す。うんうん、どうなんでしょうね、そのまあ、これ。前年同期比とかで比べちゃうと、やっぱすごい数字が出てきて、その数字に、おお、すごいね、アメリカ企業って思いがちですけど、これ、一時的なものなのかどうなのか、まあもちろんその伸び率っていうところでは一時的なんでしょうけれども、その高水準がやっぱり続いてくれるのかどうなのかっていうのも考えていかなきゃいけないわけですよね、今後ね、うんで。もち
3: ろんその決算発表60、60% っていうことなんですけど、過去を少なくとも2回見てると、あの予想をを上回る決算発表をしていわゆるそのあの事前予想をビートしてるっていうのが起きているので、はい、まあそれが今回も起きるかどうかっていうのは確認しなきゃいけないわけなんですけれども、はい、あのとは言ってもやはりこう業績をこれからもまだ伸びていくっていうのがアメリカのマーケットなのでそこの方が目先は大切じゃないかなと思いますけど
0: うそうですね本当にだからこれから業績しっかり見ながら確認作業を行いながらっていう相場になっていくわけですね。まあでもそれが当たり前って言ったら本当は
1: 当たり
3: 前の行<笑>なわけですよね。僕とても当たり前のこと言って,て申
0: し訳ないと思うんですが、<笑>そう
1: なんですよね。コ<笑>モさんは動揺されてませんもんね。<笑>私だけですか動揺してるのは。いや私もかも
0: しれません
3: そ<笑>。そんなに動揺するような話だったら、うん、昨日零点五パーセントの下げで終わってないと思いますよ。うん、確か
0: にそうですね。もっと下がって
3: なきゃおかしいじゃないですか。下がってないということはやっぱりある程度は。織り込んでるってていうか、はい、投資家のマインドセットとしでです
0: ね、まあ、でも確かにここから、まあ、通常に戻っていくっていうことであるならば、まあ、景気というかその経済が、うん、それはそういうなんかね、まあ、金利を上げていくもちろんテーパリングはもちろんですけどそう話し合いがされてなきゃ逆にそっちの方は不安だっていう感じはありますよね。うん<笑>
3: ただマーケットに対してちゃんとこう利上げをするっていうことをあの今回言ったわけじゃないですか、ええ、あのそういう,こう気配インディケーションを与えてるわけですから、はいうん、それをちゃんとマーケットに対してコミュニケーションしてるってことである一定以上の評価できるんじゃないですかね
0: おなるほどコミュニケーションの仕方ね結構なんか皆さん注目してましたけど、ええね、ちゃんとコミュニケーション取れてると、う
3: ん、あ<ー>中央銀行もそうだしあの政治家もそうですし首相もそうですしちゃんとやるべきことをやればこうマーケット安心すると思うんですけど、ね、あ
0: なるほどねだからマーケット安心させてくれるかどうかっていうことなんですねわけですね今はでもまだ安心していて大丈夫っていうことなんですよねき
3: っとね今までそのインフレで株が売られてくるってインフレ懸念ですよね正確に言うと、はい
0: 、懸念がある懸念です
3: 、ね、っていう気配を感じて嫌がって下がってるわけじゃないですか、はい、なのでインフレがあってるわけじゃなかった今までの,あの金利の上げっていうのは1月2月とかですねそこはちょっとこう注意しないといけないんじゃないかなと思うんですけどね。な
0: るほど、分かりました。そうすると、じゃあ、今回の下げは、まあ、ある意味、いったんであって、そんなに大きい下げにならないよっていうのが、岡本さんの考えですか
3: 。あの、そう思ってます。はい、あの、僕は、S、S&P500 の,の、まあ、年末ですけど、予想ターゲット4300なんですね。ですから、昨日の引き上げからすると、まあ、残りあと 1.8% しかないんですけれど。はいその4300の根拠なんですが、これ2022年の S&P500、うんえー、の予想 EPS、これ206ドルなんですけど、はい、それの21倍と。まあ、これがあのフェアバリューだというふうに思ってるんですけども、うんはい、あの、ファンダメンタルス的には、行政、あの、あの、企業業績が4300を正当化する。で、あとその、アメリカ、の、昔からある規制あの、あの、えっと、あれですねえー、シーズー季節性ですよねで大統領就任1年目7月ってマーケット実は強いんですよ 2.3% 上がってるっていうのでそういうのを見てくる意外とそのあのこういうあのあの季節性って当たることがとても多いと個人的に思ってますのでん、はい、まあそれでいけば7月にも強いでまあ秋になってちょっと9月10月が弱いということでそこで調整するんだけどもまた年末に上がってくる、うんはい、そんなふうにか、まあ、ちょっとオプティミスティックに思
0: ってますけど、うんうん、なるほど、はい、そういうじゃあイメージを、ね、持ちながら相場となんかこう向き合っていくということも、ねはい、必要なのかもしれませんねその中でやっぱりこう投資していくべき対象ということになると今年のマーケットってこう主人公がバリューだったと思うんですね。これ最近グロースになるっていうような動き、ローテーションが起きてるんですか、そうですね、すかち
3: ょっとあの整理をしたいんですけれども、<え>今年年初から5月末まで、S、S&P500 って 12% 上がってまして、この間、バリュー指数は 31% 上がってるんですね、31、うん、はい、グロース指数って 5% しか上がってないんですよ、うん、そ
0: んな違いがあるんですねですか
3: ら、今回、ことし S&P500 を上げたそのドライバーっていうのは、バリュー銘柄。はい、の上げなんですよ、ええ、でじゃあなんでバリューメーガルが<咳>上がったかというとバリューメーガルの業績の伸びが、はい、グロース銘柄ーーの業績の伸びを大きく上回ったんですん、はい、でそこをマーケットは折り込んでバリューメーガルを買ってるんですね、うん、で例えば第四半期先、さっき、えー、と今年の第二四半期は前年同期比で 60% の増益予想と申し上げましたけども S&P500、はい、のグロース指数だと 47% なんですよ 47%、はいでバリュー指数って一方で 110% の増益をそう、です、ねはい、ですからそういうその 63% ポイントの違いがあ、
0: でバリューをこう
3: 買い求めてきたっていうのは今までなんですけど、ねはい、第二四半期がもうそろそろピークあのギャップのピークなんですよ。うん、でその後だんだんだんだん縮小していくので、はい、そのバリューの魅力さっのはなくなってくる。うん、そうするとグロースがアンダーパフォームしてきたことで株価が相対的に安くなっていて業績もそんなに変わらなくなってくる先ほどおっしゃってた3都市先を見るのでそうするとあんまり差がな,ってなくなってくる、はい、ということで6月に入ってローテーションが起きてグロースが変われてきている,るで昨日なんか本当いい例で例えば、はい、あのテクノロジーが昨日まず変われておりましたし、はい、あとガファ r ムプラス t で見ると Google とか Facebook 史上最高値を更新してたわけですよね、はい、昨日のマーケットで、はい、FMC の後に S&P500 をこう上げるっていうのもやってたということなので、はいえー、まああのグロースがこれから買われてくるっていうのは多分継続されるんじゃないかなと思いま
0: す、うん、なるほどそれが、ま
3: あ、マーケットを押し上げていくんだろうと思っ
0: てます S&P500、うん、どこまでいくんでしょうね
1: え<ー><笑>永
3: 遠に上がり続ける。二千三。いやいやいや
1: 。まあ、まずは、そのね、ターゲット決めていきましょう。<笑>そうですね。はい、わかりました。はい、福永ストップがか
0: かっています。<笑>い,やいやいやいや。<笑>また、岡本さん、いろいろ教えてください。はい、よろしくお願いします。さて、あっという間にお別れのお時間です。ここまでのお相手は。福
1: 永ひろゆきと。
0: 岡本さんでした。<笑>うちのも最後でお送りしました。それでは皆さん、また来週,来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました。